0: 今天 呢， 一样非常开 心， 邀请到凯西的好朋友、功能医学医师陈君玲医师。君玲医 师， 早 安！ 大家 好， 凯西早。今天 呢， 这一集想要来请教君玲医师的是听众朋友们非常多在敲碗的疑 问， 就是为什么执行生酮和间歇性断食有效 呢？ 因为我们昨天有跟大家分享，呃，如果肥胖的话，会增加染疫以及重症的几率，同时会影响让我们那个打完疫苗的防护力下降。那很多朋友们就在问呢、啊，那我是不是可以执行生酮或间歇性断食呢？然后为什么执行生酮跟间间歇性断食有效呢？是不是就可以邀请君临医师来跟大家分享一下？
1: 好的，主要有几个关键的原因哦、喔。第一个就是说，大家要了解说，胰岛素对于脂肪的合成啊、呃，也有还有肌肉的合成都是很重要的。胰岛素它基本上就是有点像是一个我们身体能量的指挥官，在我们有吃东西的时候，血糖会上升，胰岛素就是帮助我们把这个。糖把它收到我们的组织里，哈，比如说合成脂肪，或者是到肌肉里面变成肝糖，或者是让细胞把这个能量消耗掉。那当我们没有吃东西的时候呢，胰岛素就会下降。那这个时候我们就可以把这些之前吃东西的时候储存的能量，哈，不管是呃脂肪也好，或者是肝糖也好，就可以释放出来。让我们没有吃东西的时候，身体也不至于完全没有能量。就是说，你不会因为一时之间不吃东西就饿死啦
0: 。哦，原来如此。所以其实它就是透过这个，呃，我们身体正在呃空腹的状态，然后去燃烧我们这个储存在身体仓库里面的这些能量，就对了
1: 。嗯，那当我们就是常常在吃一些。高碳水化合物或者是高糖分的东西的时候，胰岛素就会上升。那这个时候就有点像是暂时按了一个燃脂开关，把它切到关一样，所以就这个时候脂肪是不容易分解的。那身体就会一直处于一个储存的模式。那如果我们吃低碳饮食的时候呢，我们胰岛素就会自然而然的下降，这个时候燃脂的开关就会切换到开，然后就开始把我们以前储存的东西把它释放出来。那第二个呢，就是因为在呃在断食或者是低碳饮食的时候，我们身体的脂肪会转化成一个东西，叫做酮体。这也就是生酮饮食的酮的由来。那这个酮体呢，除了可以直接作为一个细胞的能量之外，它其实还有一个功用，就是它会抑制食欲。所以这个时候会自然而然就觉得没有那么饿，也就不那么容易想要吃东西了
0: 。哦，原来如此啊！难怪很多在执行生酮的朋友就会发现。其实他执行一段时间之后，好像食欲都变，就是食量都变小了，没有那么喜欢吃东西，或像以前吃的那么少、那么多这样。
1: 嗯，这个当然就是第一个酮体它本身会抑制食欲啊。那第二个就是因为其实这些在生酮燃脂的人啊，他其实没就算他没吃东西，他其实身体不会缺乏能量。简单的说，因为他就在吃自己。就是我们把原本储存都没有用到的能量，<笑>这个时候可以适时的分解出来作为能量的来源。那反之，如果你一直都有东西送进来，那身体其实没有必要把原本储存的能源把它分解出来啊，那它就会一直把它存在那里
0: 。原来如此，诶、欸，那这样子我想要再请教一个问题，就是我们怎么知道自己适不适合呢？
1: 之前生酮饮食很夯的时候啊，很多人，尤其是医疗人员，就会出来担心说，现在生酮的盛行造就了很多问题，很多人生酮吃到生病，或者是甚至出现了一些比较不好的一个现象
0: 。对，有些人还送急诊，听起来就是很吓人，这样子
1: 。对，没错。那当然，这个是大家都希望要避免的嘛。那。第一个就是，我觉得要去厘清说自己是不是适合生酮的族群。那这个部分呢，呃，需要看原本的呃病史哈，比如说你有第型糖尿病，你可能就要非常的小心，或者或者是原本就有高尿酸的问题哈，或者是胆固醇、心血管疾病的部分，有的时候不是完全不是完全不行做，但是要谨慎。那第二个就是，其实还是会建议可以抽血。然后做一些检查，然后确定自己的身体的状态，才开始做一个比较呃，算是一个比较极端吧。因为就算是我自己有在做，我还是认为这其实是一个比较极端的饮食。那它比较适合当做一个呃营养的一个介入，有点像是一个治疗一样。来来治疗(笑)肥胖(笑)或者是代谢症候 群， 但是就像你今天如果是要去接受一个打针的治疗或开刀的治 疗， 你也不会某天突然在网络上看一看就自己帮自己做这个治疗 吧， 对不 对？ 所以所以当你做一个比较呃治疗性的饮食的时 候， 同样的也会建议是在有专业人员的协助之下或者是监督之下。来做这件事情，那这个专业人员他可以是医师，他当然也可以是营养师或健康管理师，就是一个知道知道自己在干嘛，然后也可以帮助你啊、呃，不会落入一些陷阱的一
0: 个人。嗯，的确这是很重要的提醒，特别是像我们昨天有提到，呃，肥胖会导致很多慢性疾病，那会建议大家在防疫期间尽量控制体重，要瘦下来哦。不过，如果已经有慢性疾病的人，可能就不适合自己在家随意操作。呃，比较进阶的瘦身方法，所以还是建议有专业医疗团队，或者是有健康管理师，呃，比较熟悉的可以来协助。那这样子呢，也可以避免一些风险。不过，刚刚君玲医师有提到，就是会，会建议大家。如果想要做比较严格的生酮，可以先做一些抽血检查。那有没有建议大家，或许可以参考哪些呃检查呢
1: ？通常如果是在我的门诊哈，有个案想要做生酮饮食的话，我当然就会像前一个前一个问题提到的，就是我会去彻底了解他的过去病史，然后他的家族病史，然后他之前有没有做过什么样的检查，有没有什么异常？那在。诊所呢，我们就会安排他做抽血的检查，至少至少都要做抽血啦。那这个我们会看的有一些，就是包含我们的 CBC、哦、就是我们的血球检查，哦，看看说是不是有没有贫血啦，或者是有一些免疫的问题。那基础的生化包含肝肾功能、尿酸和肝胆指数、哦、那这个部分主要是因为我们酮体的产生其实主要是在肝脏。那如果肝脏功能很差很差的人，他可能就没有办法很有效的产生酮体。那当我们又限制碳水化合物，没有糖类的进来的时候，它就变成它的能量的产生就会出很大的问题。那酮体的代谢，它和尿酸会有一些些竞争的作用。所以，如果原本尿酸就很高的人，在生酮的话，就需要特别注意。那同样的，因为肾脏它是一个重要的一个排泄器官，所以这个部分我们也会看一下。那再来就是，我们会去了解说这个个案它的。原本的胰岛素抗性的状况，我们刚刚有提到胰岛素在肥胖是个很关键的角色嘛，哈、嗯。那胰岛素如果长期是高的话，它容易有一个胰岛素抗性的问题。这时候我们测空腹血糖跟空腹的胰岛素，就可以算出一个数字，叫做 HOMA-IR， 它是一个胰岛素抗性的指标。如果大于二的话，就代表说这个人特别适合生酮。
0: 哦，真的呀，这么有趣！
1: 因为对他来说，他可以透过这样的一个饮食形态，他可以减少以后大幅减少以后得糖尿病的机会
0: 。哇，代表他特别需要就对了，
1: 没错。那还有一些像是 HSCRP 这个身体的一个发炎指标和维他命 D 哦，因为维他命 D 其实它虽然是一个维生素，但它其实很像是一个荷尔蒙的作用。它不管是对于预防骨质疏松 啦， 哦， 那或者是身体的体组成、情绪、预防某些癌 症， 那还有大家最近最关切的就是免疫力的提 升， 维他命 D 都很重要哦。所以这个部分我也会建 议， 在想要减重的个 案， 其实都可以抽一下。
0: 对， 如果是因为像 啊， 不好意思打 岔， 因为像我们上周 啊， 也有邀请到。优活原力的研发长 N， 那 N 那时候就有聊到，其实很推荐大家在防疫期间可以补充一些维生素 D。那另外我们有讲到，其实维生素 D 它现在是一种很重要的，就已经被研究证实是一种很重要的荷尔蒙，所以它其实也跟我们的代谢啊，然后还有糖尿病的管理是非常有关的
1: 。接下来还有一些比较进阶的检查。我也会建议想要减重或者是想要做生酮饮食的人可以做的，好像是一个分析我们身体能量代谢，我们的立腺体就是细胞发电机的功能，一个叫全套代谢分析的检测，哈，这个是验小便的，好，还有一些身体的荷尔蒙，因为虽然胰岛素是最关键的荷尔蒙，但是其他的荷尔蒙也会对肥胖有很大的影响，哈，比如说。甲状腺、肾上腺，男性荷尔蒙、女性荷尔蒙这些性荷尔蒙，这些都会相互影响，然后会影响到我们减重能不能很顺利。所以这个部分我也会建议肥胖的人，如果想减重的话，也是必须要验的。然后最后一些呃矿物质，好像是镁或者是锌啊，这些会影响到我们身体的一些燃脂的。运作，所以我也会建议可以看一下身体这些营养素是不是有缺乏。那缺乏的话，适度的补充能够让减重的过程可以更加顺利
0: 。嗯，了解了解。所以刚刚君临一也有提到很多营养素的补充哦，大家可以再多留意。那下一个想请教，就是也有很多朋友在问凯西说：“哎、欸，为什么我有执行生酮饮食，可是都没有效呢？”大部
1: 分的人会没有效，都是因为他做不对，就是他自以为是在做生酮饮食，但是他只知道说他要多吃油
0: ，但是其
1: 实，但是这其实是一个很容易会造成很大问题的一个状态哦，因为其实它的关键点，其实我觉得比较在于是要减少碳水化合物，尤其是精致的碳水化合物。把它降低之 后， 剩下的部分就是 呃， 你可以从脂肪去补 充， 或者是从蛋白质去补充嘛。那如果是从脂肪补 充， 就是我们一般认为叫做呃所谓的高脂低碳的生酮饮食。嗯哼 哼， 嗯， 但是生酮饮食不是说狂喝油其实我们更希望的是燃烧你肚子里的油。
0: 哦、oh, ，大家误会大了耶！因为很多凯西认识的朋友们，他们在执行生酮的时候，就还会特别去买那个 MCT 油，然后每天早上就这样喝喝一份呢。所
1: 以不是呀，使用 MCT 有的时候是一个衔接上，在你还没有办法很顺畅燃烧脂肪的时候，有的时候是可以使用的，但是就是注意说，有的时候不要过量。Oh. 我就是你餐餐都加了油，然后又做一些呃很高热量、很多油的生酮点心。那当你吃太多的时候，身体一样就没有必要要从你肚子里去燃烧油所以我们是要去呃适量的摄取外源性就是来自于吃进去的油脂。但是其实我们更希望身体燃烧的是内生性的油脂，就是你原本。就已经储藏，然后一直甩不掉的游泳圈，它就是很多很多储藏的能量。我们希望它可以被拿来动用
0: 。哦，原来如此。那除了刚刚君令医师分享的这些部分之外，还有什么可能的原因会导致大家生酮失败呢？嗯
1: ，那大家在生酮的期间，通常油脂类使用的会比较多嘛？那这个时候其实特别需要注意的就是油品的品质。因为如果今天是使用那种容易造成发炎的比如说大豆油啦、沙拉油、花生油等等的，那其实会造成身体的发炎，那反而是不利于减重。这也就是为什么，其实如果是一直去吃炸物的话，其实我们都知道可能会越来越胖很少会说你吃炸物会越来越瘦的，所以一定要
0: 对，<笑>对不对？对，因为炸物就是高油啊，所以它应该很符合生酮啊。可是没想到大家越吃越胖
1: 。没错因为第一个是外面外食使用的油，尤其是呃，就是拿来炸东西的油，它其实可能就是相对品质不好的油，那加上它在高温下它有可能产生氧化的现象那就会对身体造成更不好的影响。那再来就是说，现在因为前一阵子生酮真的很夯啦，所以其实很多厂商就嗅到商机，就做出那种比如说冲泡式的防氮咖啡啦，或者是各式各样的生酮的食品哦。那这些东西其实如果它在加工的过程，它有加到一些不对的东西的时候，反而可能会更糟糕。打个比方好了，我前一阵子在一个药妆店啊，就有看到一包 M 就是 MCT 防蛋咖啡，然后我就拿很好奇，就把那个包装拿起来看看它的成分，结果它就加了 MCT 有没错，但它竟然为了要好喝，它竟然加了糖
0: 啊！好开玩笑哦，所以它这样子就是呃，反而让大家喝了很多糖进去，没有达到真正生酮饮食的状态了。
1: 它其实就是完全就是肥胖的肥胖的必胜公式，就是油加糖啊！
0: 对呀、啊，好惊人哦！对所今天，所以真的大家要多留意那个产品背后的成分表耶。嗯
1: 、没错，然后再来就是说，哈，很多时候因为大家只注意到说我要吃很多油嘛，所以反而其实蔬菜量是吃不够的。那蔬菜纤维质其实，第一个它可以提供很多的关键营养素，那第二个它也提供纤维质，可以增加饱足感，然后让排便顺畅，还有让我们的肠道细菌呢，能够可以比较正常的呃生长、哦。所以当我们蔬菜吃不够的时候，其实是会有很多问题
0: 。所以其实大家也是要多留意这个补充蔬菜的状况了，不然反而会增加肠道菌丛失衡的状态。
1: 对，因为如果说哈吃太多油脂的时候，有的时候会容易有一些不好的菌会产生，然后这个确实是有可能会有的哦，所以我们就是要留意说我们油脂的品质，然后同时也要顾一下我们肠道的细菌。所以我会建议说哈，在吃比较高油脂饮食的时候，同时间一定要吃一些发酵的食物，比如说泡菜或酸菜，或甚至直接补充益生菌。让我们的肠道菌虫可以维持一个比较好的状态
0: 。哦，原来如此。诶、欸，那接下来我想要请教君临医师的，就是像我们有的时候很认真执行生酮啊，但是是不是有哪些状况就代表诶、欸，我们要踩刹车缓一缓了
1: 呢？嗯，有些人真的是天生就不适合生酮，为什么这么说？哎大惊对，为什么这么说？因为其实我们在做生酮饮食的时候，我们就是透过限制碳水化合物的摄摄取，然后强迫身体去燃烧脂肪产生酮体嘛。那但是这些这个过程呢，其实仰赖非常多的我们生理的身身体反应。好，那这些都需要一些营养素、酵素的参与，然后也有一些基因会决定这个部分。所以有些人真的是有一些基因的变化，他就是不适合生酮。比如说，好了，有一个叫做 beta keto thiolase 这个酵素，它是有一个基因去决定它能不能做出来的。那有些人这个基因有变异的时候，它先天就很难制造酮体。所以，当我们断食或者是低碳饮食的时候，它就没有糖类的来源。那又要分解脂肪产生酮体，又做不出来，所以这个时候这个人就会非常的疲倦， okay. 然后血糖会很低，甚至有可能会有一些呃后續的一些不舒服的一些症状
0: 。哦、oh, ，所以其实就像我们前面讲的，在做生酮之前，还是要做一些相关的检测了，确定一下自己的身体适不适合这样子。
1: 嗯，那我也会建议说，哈，如果在呃进行的过程中，哈，可以的话，可以在医师的监督下，可以定期抽血做检查啦。哦，就是如果检查出现了一些指标，可能就代表说需要注意哈，比如说血糖很低，又合并低血糖的症状，哈。哦，为什么说血糖很低要合并症状呢？因为其实生酮的人啊，有些人他的血糖很低，七十以下，但是他人好好的哦，因为身体那时候正在使用酮体做来源，所以他血糖低没有说能量断线。那另外，因为如果在摄取脂肪偏高的同时，以所谓的饱和脂肪，就是动物来源的，或者是椰子油，吃的比较多的话，某一些人确实会有 LDL 上升的一个现象，就是低密度的胆固醇。那这个部分虽然说有的时候不见得一定就会对血管造成不利的影响，但是通常我们还是会希望它不要太高，所以如果 LDL 突然变得很高，超过。呃，超过一百三哈，那甚至到一百六以上，那就需要特别注意。或许可能就会选择不要那么多的饱和脂肪哈、哦，改以不饱和的脂肪，好、啊、像是橄榄油啦哦，或者是苦茶油、夏威夷果这样子的一些不饱和脂肪酸为主。那再来就是，如果原本尿酸高的人，那同时在这段时间。尿酸又更高了，或者是有痛风的现象的话，那就要注意
0: 了。哦，了解。所以其实我们也可以从一些，呃身体的反应，或者是我们健康检查的数值来留意，诶，是不是我做生酮或者间歇性断食有点做过头了呢？如果我们坏的胆固醇就是 LDL 开始飙高，或者是开始出现哎尿酸痛风等等的。或者是低血糖合并有开始出现具体不舒服的时候，那就代表哎、欸，我们要缓一缓，先让身体恢复一下，再继续进行。那最后有没有一些饮食或营养相关的注意事项可以跟大家分享呢？嗯
1: ，如果是要采取断食的人啊，我要特别提醒一件事情，就是。其实蛮多人现在是不见得是真的很胖，但是他也为了健康，他希望可以断食。但是台湾的女生普遍来说，其实食量不是那么大，所以有些人他为了他只能在八个小时内吃东西，他会其实一整天他的营养素尤其是蛋白质会真的吃得不够。好像我最近我们诊所啊，因为那个大家现在时间就变得比较多，然后在。疫情期间，大家又希望可以更健康，所以现在同仁哦、啊、自发性在发一个减重比赛啊，所以现在大家、喔、大家都在努力减重。那最后他们也会拿他们的状况来询问我。那最近我才帮一个护理师劝退，我叫他说你不适合断食。因为因为他的食量，他原本就吃不多，那有的时候一上刀，他就会时间又被压缩，所以他就要在很短的时间内吃很大量的东西，他到最后根本吃不完，所以他就一整天下来算一算，我觉得他的蛋白质量吃的真的太少了，所以与其让他因为营养素不足而造成身体的缺乏或者是衍后面会衍生的问题，我宁可他就三餐吃。所以一定要吃好吃饱
0: 、哦，哇，这很重要哎、欸！不是搭配生酮，然后觉得不会饿就不吃了。很重要还是呃，如果今天呃，他是属于比较不适合生酮的人，那他就是适合均衡吃。那就算适合生酮，还是要吃好吃饱吃够，这样子身体才能运作比较顺畅。
1: 嗯，那在食物品质的选择上就要特别的讲究哈。那我们尤其是像我们刚刚提到说油脂吃错，其实是常常是生酮很常会遇到的一个陷阱哈。所以一定要慎选你的油脂哈，然后还有你的什么油脂用什么样的烹调方式，其实都有学问啊。那也要减少加工品，然后蔬菜要吃够。那这个就是在不管是做生酮或者是断食也好，都需要特别注意的地方。
0: 哦，原来如此，哇，今天真的超感谢君岭医师毫不藏私的叮咛哦。大家如果在这段时间，特别夏天到了，大家都希望哎、欸、有一个曼妙的身材，然后穿衣服，然后或者是可以露出六块肌的话，我们在执行生酮跟间歇性断食都要、啊、特别留意。那首先呢？呃，我怎么知道自己适不适合呢？最最简单的方法就是去做一次，呃，抽血的检查。那特别是生酮，刚刚君林医师有提到哦，它不是一个适合长期，呃，极端进行的生活方式，它比较是一个类似暂时性的治疗，治疗肥胖症这个，呃，所谓症状跟现象的介入管道。所以，我们需要有像医师啊、营养师啊或健康管理师的协助，帮助我们把关现在身体的状况，才能避免一些呃太极端导致的健康风险。那另外呢，刚刚君林医师也有介绍到一个更进阶的检查，叫全套代谢分析。那同时呢，他也会呃去了解我们的一些呃身体。各个方面代谢的物质，然后再来是有没有一些营养缺乏，有没有一些环境毒素，那影响到我们肥胖的状况。那同时呢，像是甲状腺、肾上腺、男女性荷尔蒙等等各项荷尔蒙也会影响到我们的呃减重的成效哦。所以像刚刚提到的这些项目呢，大家也可以再多留意。那大家常常会问，诶、欸，为什么别人做有效我没效呢？最关键的就是我们可能没有做到位啦，像是青菜吃得够不够呢？还是是不是喝了太多的油呢？我们在执行生童毕竟想要减肥嘛，所以不是一直喝油就可以了，更重要是训练身体开始燃烧自己身上的油。那再来的话就是留意食物的品质。那或者是有没有一些添加物啊等等，然后呢，嗯，这样是天生不适合的啦，或者是呃有肠道坏菌的啦，这些都有可能会影响到我们的成效。那再来的话，如果发现哎、欸、在低血糖的时候，身体没有办法顺利的燃烧脂肪，然后让酮体可以出来被细胞利用，反而出现低血糖，而且有一些。呃， 症 状， 比如说开始会易怒啊、手抖 啊， 甚至出现呃没精神 啦， 然后头脑思绪没有那么清楚等等的状 况， 就代表我们现在该踩刹 车， 赶快去补充营养的食物喽。那另 外， 如果我们在健康检查的时候发 现， 哎， 我们坏的胆固醇就是 LDL 怎么增加的这么快 速， 或者是尿酸、痛风等等的状况。就有可能代表我们身体在代谢这些废物的过程没有这么的顺 利， 那也是需要先踩个刹 车， 让身体休息一下了。那再来最后 呢， 饮食营养要注意的就是第一 个， 食品的呃食物的品质。那再来像是油脂够不 够， 或者有没有过 量， 再来加工食品还是要避免哦。今天不管我们有没有执行生酮饮食或间歇性断食。最重要的就是尽量多吃圆形的食物，然后获得呃营养密度高、热量适中，呃这些食物选择是最重要的。然后千叮咛万交代，青菜一定要吃够啊！因为青菜除了可以帮助我们身体代谢一些油脂，然后还有帮助便便之外呢，也跟我们肠道健康有关。所以，谢谢今天君玲医师精彩分享，凯西帮大家小小重点整理。那在节目的尾声，凯西想要再次请教君玲医师：如果大家想获得更多生酮或瘦身相关的专业资讯，可以到哪里找到您呢
1: ？我有一个脸书粉丝专业，哈，叫陈君玲医师的纤美笔记，所以如果到脸书上打陈君玲，就可以找到我了
0: 。好的，谢谢君玲医师。那今天感谢功能医学医师陈君玲医师的分享。